0: 早上 好， 这里是由看理想联合放晴公园共同制作播出的《放晴早 安》， 我是悬崖。今天是二零二二年八月十九 日， 星期五。你的心情放晴了 吗？ 果不其然 呀， 入秋后的上海依然处 于“ 真 烤” 模式。你那里的天气怎么样 呢？ 今年全球面临的气候问题相当严 峻， 全球有多地都创下了百年来最高 温， 欧洲、美洲、我国都不例外。今年这么热的原因，有人猜测是当前正处于太阳活动的活跃期，但科学家认为太阳活动在气候变化中发挥的作用很小，主要因素还是由于人类活动排放的温室气体。那今天我们就来聊一聊温室气体，特别是人类是怎么研究出方法来捕获和清除一种重要的温室气体的。大家知道。温室气体之所以会导致全球变暖，是因为温室气体对太阳的辐射具有很好的通透性，但对地球散发到太空中的辐射又有很好的阻挡性。这样就会让来自太阳的热量易进难出，形成一个像温室一样的罩子，造成全球变暖。我们最熟悉的温室气体要说二氧化碳了，但除此之外，甲烷的威力也不容小觑。和二氧化碳相比，甲烷在进入大气层的前二十年里。它捕获热量的能力是二氧化碳的八十一 倍， 而且在吸收同样热量的情况 下， 甲烷升高的温度比二氧化碳要 高， 因此它对全球变暖的影响更大。据了 解， 自工业革命以 来， 大气中的甲烷浓度增加了一倍 多， 其中人为甲烷排放的大幅增加是主要原因。但一个好消息 是， 甲烷的寿命只有八到十一 年， 相较于二氧化碳的一百多年来 说， 只有它的十分之一。所以，如果能控制它的排放，就能在比较短的时间内抑制全球升温过快。过去，全球对甲烷的重视程度都远不如二氧化碳。但如果要切实达成温控目标，甲烷的捕获和清除工作将会是一个强有力的抓手。所以，去年11月，第二十六届联合国气候变化大会在苏格兰格拉斯哥召开，会上有100多个国家同意限制甲烷排放。并承诺到二零三零年要将甲烷的排放量减少到二零二零年水平的百分之三十。想要实现这个承 诺， 可并不是一件容易的事儿。科学家们尝试过很多种方 法， 传统的转化甲烷的方法都需要在高温高压下进 行， 这会消耗大量能 源， 成本 高， 效率低。科研人员一直努 力， 想要研究出一种成本合理、反应条件简单的方式来捕获和转化甲烷。目前也有了一些可喜的进展。近期，麻省理工学院的研究小组就关注到了一种成本低廉的催化剂——沸石。沸石是什么呢？它在生活中最常见的一种形式就是沸石猫砂啦。作为一种新型猫砂，它吸附力强、粉尘小、除臭效果好，深受铲屎官的欢迎。同时，沸石猫砂经过清洗晾干后，还可以反复使用。研究小组发现。经过铜处理过的废石能够有效地将甲烷从它周围的空气中分离出来。为了验证这个想法，研究人员把经过铜处理过的废石放入一个反应管中，让含有不同浓度甲烷的空气通过它。这些甲烷含量从百万分之二到百分之二不等，这涵盖了环境空气中的甲烷水平范围。反应管也会被加热到不同的温度来帮助这个过程的进行。当加热到三百一十摄氏度时。沸石能够捕获并转化管中百分之百的甲烷，把它转化成二氧化碳。这比其他甲烷捕获方式所需的温度要低得多，而且即使在甲烷浓度很低的情况下也可以正常工作。因为这种方法是将甲烷转化成二氧化碳，所以当人们听到这个过程会产生二氧化碳时，他们会说：“哎呀，这样不好吧？二氧化碳也是温室气体，对环境有害呢。”把一种温室气体转化成另一种温室气体，这乍一看是不太理想。但麻省理工学院工程学教授德西里普拉塔说：“事实证明，从全球变暖的角度来看，甲烷要比二氧化碳糟糕得多。如果大气中一半的甲烷都转化成二氧化碳，只会让大气中的碳浓度增加百万分之一，但全球变暖率却能降低百分之十六呢。”这项研究在应用上目前还有很多障碍需要克服。目前，研究人员已经获得了美国能源部200万美元的资助，用于将这种技术开发成可以在矿场和农场进行测试的设备。预计在几年后，我们就可以看到它被广泛应用的场景了。除了这项令人振奋的研究外，科学家们还想出了一些其他有趣的办法来捕获甲烷。在这之前，我们也要知道什么样的地方会比较盛产甲烷呢？首先，垃圾填埋场是甲烷集中产生的场所。当有机废物分解时，厌氧细菌滋生，会产生大量甲烷。美国的 Melinda h a l e Sims 博士关注到了这个问题，他创立了一家名叫 Losai Controls 的公司，并且已经成功开发出一种太阳能系统，可以优化垃圾填埋场的甲烷收集，从而使更多的甲烷可以被转化成天然气。Losai 系统的核心是一个饭盒大小的装置，把它连接到甲烷收集井上，可以把甲烷吸到表面。然后再进行处理。据统计，一个安装了 LoSai 系统的垃圾填埋场，每年减少的甲烷释放量，相当于减少了四万辆汽车的甲烷排量呢。另外，除了垃圾填埋场，乳制品行业也是甲烷生产大户。在去年的 Terra Carta 企业骑士环保项目中，有一个有趣的发明斩获了气候设计奖，那就是英国 z e l p 公司设计的一款牛用口罩。你没听错，它是一款动物可穿戴设备。它的运用将有效减少奶牛打嗝时释放的甲烷。可别小看了这些牛嗝。据统计，在动物排放的甲烷中，有百分之九十五来自动物的嘴和鼻子。一头成年牛每天可以排放两百到五百升的甲烷气体。而 Zelp 公司研制的这款口罩是把技术设备附在普通缰绳上，然后为动物佩戴上。别担心，这并不会影响奶牛的正常活动和进食。只是在他们打嗝的时候吸收掉甲烷气体，并将其转化为二氧化碳和水蒸气。根据预估，这种口罩可以将奶牛打嗝产生的甲烷排放量减少 50% 以上，并计划在2023年后上市。除了期待这些方法被广泛运用的那一天，我们现在还可以做些什么来减少甲烷排放呢？其实不难，减少动物产品的消费，或者少开几次车。都能为减少甲烷排放做出贡献。我们提到，动物释放的气体会增加空气中的甲烷量，而人们对肉类的需求会让农场主养殖更多的动物，所以不妨试着控制对牛肉的摄入，每周多吃一顿蔬菜沙拉吧。同样，汽油、天然气的暴增也会导致空气中的甲烷量上升。你可以选择绿色出行，短距离路程直接步行或者骑自行车。长距离的路程可以选择乘坐公交车、地铁，这样既能为你省钱，也能为遏制全球变暖贡献一份力量。好啦，我要骑自行车上班去啦！祝你拥有放晴的一天。我是悬崖，我们下周见。